0: Primera Plana
1: 12 del mediodía con 32 minutos Estos son los principales titulares en Libre Expresión Primera Plana
0: Delincuentes se roban una camioneta en el reparto Hamburgo
1: en León plana marcan con plomo la casa de la periodista el baileana molina en carazo
0: mira plana comienza vacunación de segunda dosis a nicaragüenses en honduras primera plana
1: 15 organizaciones presentan informe que denuncia la represión en nicaragua
0: mira plana esta tarde en la Nota Internacional Honduras se realiza el primer simulacro electoral previo a las elecciones presidenciales del 28 de noviembre. Primera plana.
1: Esto y más en Libre Expresión.
0: Desde León. León
2: desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua
0: Las 12 más 33 minutos al mediodía. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta audición informativa que corresponde a hoy jueves 18 de noviembre del año 2021. En cabina les acompañamos esta tarde para informarles Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Asimismo, el trabajo informativo que hacen Alejandra Mayorga, don Leo Carcamo Herrera y Francisco Mayorga. Gracias a quienes se nos acompañan a través de la FM en la frecuencia 89.3 y a quienes se nos escuchan hoy vía internet en nuestra página www.radiodarío8913.com. Buenas tardes, hoy es el jueves 18 de noviembre del año 2021. Katia Reyes, buenas tardes, Radio Darío.
1: Calidad que se escucha Francisco Torres Tapia y por supuesto ya estamos preparados para informarles a ustedes de lo más importante en el orden local, nacional e internacional.
0: Les recortamos nuestra línea telefónica en cabina, el 2311 2779. Además, se puede ponerse en contacto esta tarde con nosotros a nuestras líneas de WhatsApp, el 8170 5846 y también el 5800 5002.
1: Y iniciamos con información de sucesos.
0: Delincuentes roban una camioneta en el reparto Hamburgo de León. Una camioneta valorada en más de 20 mil dólares se fue robada en la ciudad de León. El hecho se dio aproximadamente a las 4 y 40 minutos en la mañana de ayer miércoles el 17 de noviembre.
1: Los delincuentes con mucha facilidad se subieron al vehículo, lo encendieron, no hubo dificultad para robarse la camioneta de acuerdo a las declaraciones del dueño.
0: Don Sergio López Martínez explicó a este medio de comunicación que interpuso denuncia ante la policía en León con la esperanza de que esa institución pueda dar con el paradero de los delincuentes.
1: El robo se dio en la entrada principal al centro recreativo conocido como El Norteño, localizado en el reparto Hamburgo, al sur del barrio Guadalupe.
2: Así teníamos la puerta, nosotros estamos tomando café ahí, ella vino acá, ahí está en la huella, donde se parqueó acá, la camioneta se parqueó acá, ¿eh? ahí están las llantas del lado del, del chofer, ¿eh? Y la camioneta salió para allá. Entonces, cuando oí que, que sonó una alarma, yo conozco mi camioneta si son años de tenerla, ¿verdad? Entonces, yo escuché que. ¡pra, pra! Y entonces le digo a ella: Oye, ya te dicen que va alguna puerta. No, me dice. Y en lo que ella sale acá, ella mira que la camioneta, ¡brum! Y ella le hace con el control, y, pero le contrarrestaron con el, con el control del, de la misma camioneta. Entonces, eh. Ya miramos que en el video sale un, flag, un hombre que viene de allá, porque parqué una moto allá, y la otra se queda ahí. Entonces se vino por acá, y con el control abrió la camioneta, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo quise venir acá, ya ellos arrancaron. Yo que abro el, el, el portón acá, y en la camioneta ya va por ahí, pero como la camioneta es de turbo, levanta rápido y iban dos motos custodiándola.
3: ¿Ustedes no siguieron ni nada?
2: No lo, tengo moto ahí y quise encenderla, pero ¿será que Dios, pues, me entiende, no no, no permitió? Pero a lo mejor me hubiera sucedido algo más, ¿no? Sí, claro. Entonces yo la seguía después con otro amigo y pasamos por un día una señora que vende tortilla en la parte del Tachocote, en la calle esa. Y dice que pasaron arriados en la moto, ya, a, a toda velocidad, dice, con la, con, la con la camioneta y la pasaron tirando eh, lodo a la señora, porque como la tortillería la tiene a la orilla. Entonces dice que le pasaron tirando lodo. Y iban las dos motos también custodiando la, 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 la camioneta. Eh, yo le, le sugería a la policía de que, la, que, que la camioneta estaba todavía en León.
1: Eran las declaraciones del propietario de esta camioneta que todavía no ha sido localizada. 12 del mediodía con 38 minutos. Libre
0: expresión. Pasamos en nuestras informaciones, se marcan con plomo la casa de la periodista El Baileana Molina en Carazo.
1: La casa de la periodista elba Baileana Molina fue marcada la madrugada de este jueves con la palabra plomo y con frases como estás vigilada y el FSLN te sorprenderá.
0: La comunicadora corresponsal de Canal 10 de Televisión en Carazo, departamento de donde es originaria, responsabilizó de los actos asimpatizantes del actual gobierno.
1: Mi casa fue marcada la madrugada de este jueves. Una actitud de cobardía de simpatizantes del gobierno. Llevo dos semanas vigilada, escribió la periodista en sus redes sociales.
0: Molina se destacó en Carazo cubriendo las protestas antigubernamentales que suscitaron en abril del año 2018 por reformas al Seguro Social.
1: En diciembre de ese mismo año, la periodista fue citada por el Juzgado Local Único de San Marcos por una presunta Agresión física en contra del hijo de Keila García Campos, quien era representada por una oficial de policía de nombre Tania Ortiz. ¡Libre
0: Las 12 más 40 minutos al mediodía le recordamos a esta hora que el doctor Javier Pastora Membreño subespecialista en cirugía y enfermedades gastrointestinales les atiende en endoscopía digestiva avanzada, gastroscopías, colonoscopías tratamiento endoscópico de enfermedades biliares por, por cálculos o tumores y además el manejo de la histericia obstructiva el doctor Javier Pastora Membreño les atiende de la esquina del auditorio del hospital Eodra, 20 metros hacia el sur, allí les espera el doctor Javier Pastora Membreño
1: Información ahora, no es obligatorio vacunar contra el COVID-19 a los niños para que regresen a clases presenciales, dijo la OPS.
0: El desarrollo de estas y otras informaciones al regresar de nuestra primera pausa. Libre expresión.
2: Matrimonial Olimpia Extrasueño 5.750 Córdobas Pantalla LED Durabran Smart TV 50 pulgadas 14.990 Córdobas
4: Maxi Pali, Variedad y ahorro en grande
2: Así como por factores climáticos. Siga las instrucciones de la etiqueta antes de usar RANDO. Lea cuidadosamente la etiqueta y el panfleto. Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños.
4: Es
6: natural tomarte un tiempo para vos misma. Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte. Con jabón solenti Skin Care y su fórmula natural de extracto de yogurt, hago de cada ducha un me quiero. Mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca. Por eso mi piel se ve y se siente increíble. Con jabón Solenti, sentir suavidad es natural. Distribuido por Echa Morro Industrial.
5: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, usemos tapabocas Así podemos ayudar Quédate en casa
2: 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Libre Expresión.
1: 12 del mediodía con 44 minutos. Estamos de regreso en Libre Expresión. La siguiente información es acerca del COVID-19. No es obligatorio vacunar a los niños para regresar a clases presenciales, así lo asegura la OPS.
0: La Organización Panamericana de la Salud recalcó ayer miércoles que no debe ser obligatoria la vacunación a los niños para que regresen a clases en el año 2022, al tiempo que volvió a llamar la atención en el sentido de que la Organización Mundial de la Salud no ha aprobado el uso de ningún tipo de vacuna en niños menores, de 12 años.
1: En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega orientó al Ministerio de Salud MINSA la inmunización a niños cuyas edades oscilan entre los 2 y 11 años con el fármaco Anticovid soberana y a adolescentes entre los 12 y 17 años con la vacuna Abdala ambas fórmulas producidas en Cuba y que no cuentan con la aprobación de la OMS.
0: Algunos padres de familia han denunciado que personal sanitario ha llegado a las casas en busca de infantes que no se hayan vacunado y otros aseguran que los docentes se les han dicho que el próximo año escolar deben llegar vacunados para poder ingresar a las escuelas.
1: Al respecto, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencia de la OPS, enfatizó que la OPS considera que no es obligatoria la vacunación contra la COVID-19 de los niños para que regresen a las clases en el 2022.
5: Eh, la OPS considera que no es obligatoria la vacunación contra la COVID-19 para que los niños regresen a las clases presenciales. Sin embargo, eh, recomendamos que la vacunación del personal docente y de apoyo en los centros educativos eh, sea Uh, implementada uh, en gran medida para poder proteger al personal adulto y, por supuesto, a los niños también. Eh, estas recomendaciones están en línea con la hoja de ruta recomendada por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunizaciones eh, de la OMS y eh, existen una serie de medidas que han demostrado ser eficaces para reducir la transmisión en centros educativos. Esto incluye el uso permanente de mascarillas por los estudiantes, el personal educativo y de apoyo, la reorganización de los espacios, eh, la ventilación de, de las escuelas, eh, las actividades eh, eh, reprogramadas dentro de las escuelas para evitar eh, la concentración de niños eh, y adultos y la implementación de medidas durante el traslado eh, de los domicilios hacia las escuelas y viceversa.
1: Eran las declaraciones de Ciro Ugarte, de la OPS, respecto a esta indicación en cuanto a si será obligatoria la vacuna para que los niños regresen a sus clases presenciales. A las 12 del mediodía, 47 minutos, más información.
0: Preste mucha atención por si, por si usted o alguno de sus familiares se vacunó en Honduras. La vacunación de la segunda dosis a nicaragüenses ya comenzó en ese país.
1: Las autoridades sanitarias hondureñas iniciaron una segunda jornada de vacunación este jueves 18 de noviembre para los nicaragüenses que están pendientes de aplicarse su segunda dosis contra el COVID-19.
0: Las autoridades habilitaron los puestos de vacunación de El Guasaule y La Fraternidad en la, frontur, la frontera Honduras-Nicaragua.
1: La información la confirmó la región salud de Choluteca, un departamento fronterizo con suelo nicaragüense. Reseña el diario La Prensa, en los puntos de vacunación se aplicarán las marcas de las vacunas Pfizer y Moderna.
0: Los encargados indicaron que esta nueva jornada va dirigida solamente a segundas dosis y ante la duda de poder vacunarse en un punto distinto donde ya se aplicó la primera dosis, afirmaron que no habría ningún inconveniente.
1: Si ellos vinieron a vacunarse aquí en Choluteca y ahora van a un lugar fronterizo, no hay ningún problema con tal de que la tarjeta de vacunación diga la fecha cuando lo estarán vacunando, comentó la Región de Salud de Choluteca.
0: Desde el pasado 21 de octubre, nicaragüenses recurrieron a los centros de atención para poder vacunarse. La Secretaría de Salud de Honduras estima que un total de 103.611 nicaragüenses fueron inmunizados desde que se estuvo atendiendo a las personas
2: Libre Expresión
1: 11 de mediodía 49 minutos cambiamos del orden de información y ahora les llevamos la noticia acerca de 15 organizaciones que presentaron un informe que denuncia la represión en Nicaragua.
0: Más de una decena de organizaciones sociales, de políticas y de derechos humanos, la mayoría de estas en el exilio, produjeron un documento que califican de histórico por ser la primera vez que de manera conjunta registra y analiza la situación de Nicaragua.
1: Entre estas organizaciones se encuentran Nicaragüenses en el Mundo, NEM. Su representante, Aide Castillo, leyó parte del informe al ser presentado en una transmisión en cadena de redes sociales.
7: Periodístico representa un alto riesgo en Nicaragua dada la existencia de una política sistemática. ...mederezas religiosos. Se evidencia persecución a líderes religiosos, a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica se les acusó desde 2018 de ser cómplices del terrorismo golpista promoviendo hechos de violencia que atentaron contra su vida y de las quienes lo defienden, propiciando un clima de tensión, polarización, de ingobernabilidad, afectando gravemente la libertad religiosa. El acoso y la represión ha sido cada vez más frecuentes y presentan mayor violencia, presentándose, pasándose de acciones verbales a agresiones físicas. Existieron hechos de violencia que han ocasionado daños a la infraestructura de templos católicos. El acoso y la represión han sido más frecuentes en la Catedral Metropolitana de Managua, sus alrededores son permanentemente sitiados por policías armados y fuerzas de choque que han llevado a cabo secuestros, detenciones arbitrarias, acciones contra manifestantes opositores.
1: El informe también recoge los vejámenes sufridos por la prensa independiente. Apunta que Nicaragua se ha convertido en un país peligroso para ejercer el periodismo.
7: periodístico representa un alto riesgo en Nicaragua dada la existencia de una política sistemática y permanente de persecución, represión, hostigamiento al periodismo que buscan denunciar, difundir y documentar los crímenes de lesa humanidad que se vienen llevando a cabo en el país. La intimidación, el acoso, asedio, la censura, la amenaza, la persecución penal, la estigmatización, el exilio y la agresión física que en el extremo ha dado lugar al asesinato forman parte de todo lo que el periodismo independiente ha tenido que sufrir bajo el régimen de Ortega. De esta forma queda evidenciada el modo en que el derecho a la información y a estar informados se encuentran vulnerados en Nicaragua, en donde no se puede ejercer el periodismo y la comunicación de forma crítica. La violencia ha provenido tanto de agentes del Estado como de grupos para estatales y para policiales.
1: Además... De Aide Castillo también participó en el lanzamiento de este informe la comisionada Antonia Urrejola. Ella ratificó el compromiso que tiene la Comisión Interamericana de Derechos
6: Humanos para que la impunidad no continúe. En el informe país que emitimos tras la visita a inicios de la crisis del 2018, en nuestros informes anuales y también los distintos informes que hemos emitido sobre Nicaragua. Además, hemos otorgado más de 100 medidas cautelares para proteger la vida y integridad personal de cientos de personas y sus núcleos familiares. Hemos participado activamente en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Hemos realizado audiencias públicas en el marco de periodos de sesiones, centros comunicados de prensa, campañas por Twitter para denunciar y dar seguimiento a la grave crisis que vive el país. Hemos solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales a favor de las personas detenidas. Como consecuencia de este progresivo quebrantamiento del Estado de Derecho, la Comisión ha constatado, y recientemente acabamos de sacar un comunicado de prensa, que la represión iniciada en abril del 2018 ha resultado en a lo menos 355, 114 personas, por lo menos, que han sido privadas de libertad de manera arbitraria. Más de 150 personas, además, permanecen privadas de libertad. 150 estudiantes universitarios, por lo menos, han sido expulsados. Más de 400 profesionales de la salud han sido despedidos. Y más de 103 mil nicaragüenses exiliados. En fin, pudiera extenderme mucho, pero quiero resaltar con mucha convicción y fuerza que la labor de monitoreo de la Comisión Interamericana no sería posible sin la valentía de tantos y tantos defensores de derechos humanos nicaragüenses, de periodistas, líderes y lideresas. Estas personas se han jugado literalmente la vida y la libertad diariamente y son ellas, ustedes, los que no han proveído información de altísima calidad. Es información...
0: La gravedad de la crisis social, política, económica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua es persistentemente denunciada por las organizaciones.
1: 12 del mediodía con 54 minutos avanzamos en información. El uso indebido de antibióticos le da mayor resistencia a las bacterias, según la OPS.
0: El uso excesivo de antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos durante la pandemia de coronavirus está ayudando a que las bacterias desarrollen una resistencia que hará que estos medicamentos sean ineficaces. Con el tiempo advirtió la Organización Panamericana de la salud.
1: Varios países en América están reportando aumentos repentinos en la detección de infecciones resistentes a los medicamentos que probablemente han contribuido al alza de la mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19, dice la OPS.
0: Hemos visto cómo el uso de antimicrobianos ha aumentado a niveles sin precedentes con consecuencias potencialmente graves, dijo la directora de la OPS, Carisa Etienne.
3: Durante esta pandemia hemos visto el uso de antimicrobianos que ha aumentado a niveles sin precedentes con consecuencias potencialmente graves durante años a futuro. Los antimicrobianos son fármacos cruciales con la posibilidad de salvar vidas, pero deben utilizarse de manera responsable, dado que las bacterias pueden presentar resistencia, y así tornar ineficaces estos fármacos con el tiempo. De hecho, esto es exactamente lo que estamos viendo, gracias al uso exagerado e indebido de antibióticos y otros antimicrobianos. Así arriesgamos perder los fármacos a los cuales hemos recurrido para tratar infecciones comunes. Nuestra alerta epidemiológica reciente observó el surgimiento de bacterias resistentes a los antimicrobianos de último recurso, con una magnitud y complejidad que no se habían descrito hasta ahora. No olvidemos que los establecimientos sanitarios han estado ya abrumados
1: pandemia hemos dado por sentado el poder de los antimicrobianos dijo y agregó que pueden pasar meses o años antes de que se haga evidente el impacto total de su mal uso y utilización excesiva
2: libre expresión
0: las 12 más 57 minutos al mediodía, hoy jueves 18 de noviembre del año 2021. Katia Reyes, y Francisco Torres Tapia les informan en esta audición de Libre Expresión. En otro orden de noticias, presos políticos son sometidos a interrogatorios diariamente y reciben poco alimento, denuncia la organización AUN.
1: La Alianza Universitaria Nicaragüense aún denuncian que los presos políticos Max Jerez y Lester Alemán no están recibiendo los alimentos que les llevan sus familiares, así como artículos personales.
0: Han pasado 136 días desde el encarcelamiento arbitrario de Lester Alemán y Max Jerez. Desde entonces se han permitido tres visitas familiares, siendo la más reciente, el pasado 16 y 17 de noviembre. Denunciamos a que no están recibiendo completos los alimentos y artículos de higiene que les envían sus familias. Los interrogan diariamente. No se les permite reunirse con sus abogados y hasta les prohíben hablar con presos en celdas cercanas, dice aún.
1: El comunicado añade que Lester, alemán narra con lágrimas en los ojos las rutinas que viven durante los largos días de encierro.
0: Max, que pasó más de un mes en celda de castigo, vive el duelo por la pérdida de su madre con mucho dolor y presentó entumecimiento en sus piernas por, para que, en este caso, lo, recibió un tratamiento médico. Le dan migrañas constantes por la sed y el hambre a la que el gobierno lo somete, denuncia la Alianza de Jóvenes.
1: La tía de Max Jerez, brindó estas declaraciones.
4: Él, hoy estuvo este, su visita de la, por parte de la familia. Este, él nos cuenta de que desde que lo detuvieron él estuvo en malas condiciones en la cárcel, aislado más de dos meses y estuvo enfermo que no podía ni caminar. tuvo como las piernas entumidas y este hasta que por fin este lo asistió un médico pues él ob obtuvo su mejoría. Él manda este, decir que siempre lo están interrogando en la madrugada, lo sacan también a limpiar, a hacer aseo también de madrugada, ya de las, como a las, antes de las 5 Este, pues él, sus condiciones, él lo que dice que él es inocente, y todo eso es lo que pensamos, que todos son inocentes y que pronto esperan ser libres y seguir luchando.
1: Do Una de la tarde en punto. A esta hora avanzamos con nuestro bloque de noticias internacionales.
2: Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales
0: están aquí, en Libre Expresión.
2: Internacionales.
0: A la una en la tarde en punto, estas son nuestras notas internacionales. Vamos hasta Honduras, allí realizan el primer simulacro electoral previo a las elecciones presidenciales del 28 de noviembre.
1: Las autoridades electorales en Honduras realizaron el primero de dos simulacros electorales para poner a prueba el proceso de transmisión de resultados para las elecciones del 28 de noviembre.
0: Desde Honduras eh, nos informa el corresponsal de La Voz de América, Oscar Ortiz.
8: Con la participación de observadores internacionales y representantes de los partidos que participarán en las elecciones generales, además de miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Consejo Nacional Electoral en Honduras realizó el primero de dos simulacros electorales para los comicios previstos para el 28 de noviembre. El simulacro se realizó en 284 municipios de 298 a nivel nacional y según las autoridades se pudo detectar algunos problemas con los servidores. Kelvin Aguirre, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, calificó el simulacro como un éxito, afirmando que cumplió con las expectativas y el objetivo de encontrar las falencias para corregirlas antes de las elecciones generales.
2: El día de la elección, en esta simulación, pues realizándolo con la conectividad o donde hay algún problema en, el, en alguna eh, transmisión de dónde están todos los servidores. Y si te tiene algún problema el servidor, también está este call center, este centro de ayuda, para que puedan dar el apoyo y realizar los correctivos necesarios.
8: En tanto, y según las empresas encuestadoras, el panorama electoral en Honduras muestra la preferencia electoral hacia tres candidatos que se perfilan con, los mayores, con las mayores posibilidades de triunfo. Ellos serían Narrias Fura, candidato del Partido Nacional, Xiomara Castro, aspirante de una alianza opositora con Salvador Narrala, y Yanni Rosenthal, que va por el Partido Liberal, que se ubica como una tercera fuerza política. Estas elecciones se realizan cuando la pandemia del COVID-19 continúa afectando al país y aún las tasas de vacunación son bajas. Y en ese marco, expertos como el doctor Franklin Gómez advierte que se debe de seguir una serie de recomendaciones de bioseguridad al momento de participar en los comicios. No bajar las medidas de bioseguridad, no relajarse.
2: Y más ante la eventualidad de concentraciones masivas en elecciones, la vacuna ha sido un pilar muy importante en la reducción de casos. Así que usted no se desentienda de esto,
8: no se relaje, evite las concentraciones masivas. El Consejo Nacional Electoral tiene previsto ejecutar el segundo simulacro electoral la próxima semana. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Y ahora en México la agencia localiza a 195 migrantes en un hotel del norte.
0: El Instituto Nacional de Migración INM de México indicó en un comunicado que 195 migrantes, la mayoría centroamericanos y entre los que había menores, fueron detectados en Apodaca, una localidad en las afueras de la ciudad de Monterrey, hacinados, sin alimentos ni agua en cuartos de un hotel.
1: 80 eran de Honduras, 38 del de Salvador, 36 de Guatemala, 36 eran nicaragüenses, una cubana, una de Perú y tres de República Dominicana.
0: Los migrantes que fueron detectados por la Fiscalía Estatal quedaron bajo la tutela del Instituto Nacional de Migración que ante este tipo de situaciones suele retenerlos en estaciones migratorias o devolverlos a sus países de origen. Esto fue
2: Noticias Internacionales en Libre Expresión. Esto fue.
1: Una de la tarde con cuatro minutos. A usted gracias por habernos acompañado en esta edición de Libre Expresión correspondiente a jueves 18 de noviembre. Quédese usted con nuestra programación y por supuesto manténgase al día a través de Libre Expresión.
0: Doctora Glinda Mercedes Palma Caballero.